1: Nein, nein, nein! Gottes Willen. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Ich muss mir noch Kopfhörer aufsetzen. Na dann, los geht's. Ich brauche meine schmerzenden Ohren. So. <lacht>
0: oh, das Jahr neigt sich dem Ende. 2020. Ja, Bin... Weihnachten ist schon vorbei. Ja.
2: Also nein, nee, wir, man an mitten, Bauch, wir sind mitten <lacht> im Weihnachten. <lacht> Ihr feiert. Ich kann
1: nicht mehr.
2: Ja, das Thema ist doch
1: völlerei. Jetzt. Mit
2: meinem Bauch. Du hast nur so gefallen. Was ja, ja.
1: Mit deinem Bauch Kati. Ja, ja mein, mein, Bauch ist mein Bauch ist super. Mein super. Okay, was also. ist denn heute eigentlich für ein Tag? Weihnachten. Heute ist doch der erste Weihnachtsfeiertag, eins. oder? Ja. Geil, da sind wir doch mittendrin. Ja, mittendrin statt nur dabei. Besinnlicher kann es nicht werden. Nee, das stimmt. So.
0: Und weihnachtlicher kann es fast auch nicht werden. Nee, das
1: stimmt. Mhm. Wir
0: hoffen, ihr habt äh, die Bescherung gut überstanden. Mhm. Eure Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Ihr habt ähm, mit hoffentlich wenigen eurer Liebsten schöne Stunden erlebt. <lacht> <lacht> Jasmin, es tut mir leid, es klang ein bisschen lustig.
2: Heute ist wieder so ein Tag, ich
0: merke es schon. Naja, Ach, Ach, na ja, die Anweisung von oben, ne? die Chefin hat gesagt, wir sollen uns ähm, das stimmt. Mit, mit nicht so vielen Menschen treffen.
1: Ist ja wir richtig. haben uns doch
0: dran gehalten. Ist wir so haben uns
1: auf jeden Fall dran gehalten und es war bisher ein sehr, sehr schönes Fest. Ja, ja. Ja, ja. Ui, ui, ui. Okay.
0: Mhm. Seid ihr für echte oder für, für ähm, Plastiktannenbäume? Ich bin für echte
2: Tannenbäume mit echten Kerzen, wenn ich einen habe.
0: Mhm. Du hast also keinen? Diesmal? Nein.
2: <lacht>
1: nee, ich habe schon seit vielen Jahren keinen.
0: Hm. Hm. Okay.
1: Ich habe auch keinen, aber ich wäre für einen echten. Hm. Mit echten Kerzen oder nicht? Nee, mit unechten Kerzen. Da Weil? ist mir doch das Risiko, dass so groß ist was <lacht> <ab>. <lacht> Ich ist habe
0: schlimm. einen Tannenbaum aus Papier. Vom letzten Jahr noch. Den kann man so mit Magneten so. Also Aber der ist auch nur so klein. Ach so. Okay. Hm. <lacht> was ist denn los? Aber ich habe auch schon einen Plastiktannenbaum besessen. Hast du schon mal einen echten auch gehabt? Nein.
1: Ich mag ja den Duft so gerne. <lacht> <lacht> schön etabliert am Weihnachtsbaum. Und die Jasmin tränen in die Augen. Ich weiß nicht warum. Okay, jetzt krieg ich mich mal wieder ein.
0: <lacht> er hat wohl nicht nur das Essen gestern gut geschmeckt.
1: Nee, es war alles ein bisschen gut. <lacht> gestern. So, <lacht> zu wenig. Deine Person. Ich ihr schön viele Geschenke bekommen. Mhm. Ich bin.
2: <lacht> Wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Gar oh. nicht. Haben wir. Ja in der gesamten gut.
0: Familie, ja, nicht?
2: Also, mein Bruder wird es wahrscheinlich nicht so gern hören, aber ich bin ähm, gegen diesen krassen Konsum. Darum dreht sich heute auch tatsächlich. Ne, wir können noch nicht so anfangen, weil wir müssen erst die News verarbeiten. Mhm gleich. Hm, hm. Aber darum wird sich mein aber, Thema drehen. Aber meine heute.
0: News wird auch ein bisschen das äh, Thema heute oh, äh, abbilden. Und zwar heute geht es ja um Fülle und um Völlerei und äh, um Jasmin <lacht> noch einmal. Ja, stimmt. Ah, wir haben unseren Zeitkick noch gar nicht begrüßt. Jasmin Graf, Dezember.
1: Ja. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Ein letztes Mal. Ho, ho, ho. <lacht>
2: Ein letztes Mal. Ein letztes Mal, oh
0: aber das haut jetzt nochmal rein, nämlich Fülle. Das ist nochmal richtig ist noch mal richtig voll.
2: Da müssen wir ab Januar wieder verzichten. Oh. Hm.
0: Ja, okay. Die News, die ich euch mitgebracht habe, ist ein kleines Feature oder was auch immer, ein kleiner Bericht auf Deutschland Kultur. Der heißt Der Bundesbürger weiter Weg zu Haute Cuisine und der Untertitel Bratkartoffel, Barbarei und Mehlschwitze. Das ist vor allen Dingen für die Menschen interessant, denke ich, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, weil es geht so ein bisschen um die Fresswelle nach den Mangeljahren des Zweiten Weltkriegs oder der Kriege. Und ich muss sagen, so als Ossi wusste ich nicht so richtig, was kulinarisch in Westdeutschland abging bis zu den 90er Jahren.
1: Ich Jasmin auch nicht sagt. keine Ahnung. Ich hatte, genau. kannte nur wenig Bananen. <lacht> <lacht>
0: Und das, ich wollte gerade sagen, deswegen, ich glaube, oder es ist vielleicht auch für beide interessant für den sozusagen ehemals Westdeutschen oder den ehemals Ostdeutschen, weil jetzt sind wir ja gesamtdeutsch. Ähm, für den sozusagen Westdeutschen, der das vielleicht aus der Familie kennt, noch. Oder für uns Ostdeutsche einfach was Neues. So, ne? mhm. Ich weiß nur, dass ich damals meine beste Freundin immer gefragt habe, die aus der Nähe von München kam. Ich so, gab es bei euch schon immer diese ganzen Produkte? Dann hat sie gesagt, das weiß ich noch, es war immer so ein Standard. Bei uns gab es auch nur ein Nutella. <lacht> <lacht> das war lustig. <lacht> Irgendwie, zugleich mit diesem Na Markennamen. Ja, ne? Aber es stimmt ja schon, nurgat krins gibt es ja heute Millionen. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Ne? Was gab es in der DDR? Gab's Nutella oh, nee. Nudossi, Nudossi. Nudossi. Ne?
0: Denke oh. ich auch. Mhm. Mhm. Aber das gab's im Exquisit. Also das gab es nicht im normalen Supermarkt, okay. ne? So. Der Untertitel zu diesem, wir verlinken das. Ich sage auch gar nicht mehr viel dazu. Es ist super, sich zum Anhören. Kohl, Klopse und Dosenravioli. Kulinarisch galt die Bundesrepublik lange Zeit als unterentwickelt. Unterentwickelt. Bis in den 1970er Jahren die Gourmet-Küche Einzug hielt, ausgehend vom Münchner Edelrestaurant Tantris, das die deutsche Haute Cuisine geprägt hat. Ähm, ich finde ja immer noch, dass die deutsche Kulinarik nüscht ist, <lacht> so also, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Echt? Oh, ich mag, also mag Hausmannskost oh, lieb. Ich, ich mag gar ich gar nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich keine Ahnung. Oh, ich nee. es Ich glaube, ich ist mag mir alles zu schwer. Ich mag beim, ich mag Raffinesse gerne oder neue Geschmäcker ja. oder wenn irgendwas anders aussieht. Oh, ich, ich mag
1: einfach Neues ja. gerne und fein muss es sein. So, ich ja. finde, die deutsche Küche ist nicht fein. Ja, ich die auch ist so nicht. Grob schlecht. <lacht> hm. Es ist immer alles so schwer. Ich finde, deutsche Küche ist irgendwie so schwer. Das stimmt, aber das mag ich. Nee, das mag ich nicht.
0: Na, und äh, was ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt in dieser in dieser Reportage äh, fand, ist, was die ganzen Geflüchteten sozusagen äh, an Esskultur mitgebracht haben nach den Kriegen. Na, das zum Beispiel pommersches Gänseweißsauer, schlesische Mohnklöße und böhmischen Kuddelfleck. Also das waren ja so Sachen, die kannten sozusagen wir im Stamm, Deutschland nicht und die haben sozusagen die auch ja Deutschen, aber auch aus anderen Gebieten mitgebracht ne? und haben sie sozusagen importiert und daran hat man auch lange festgehalten, weil das hat ja Heimat bedeutet, ja, mhm. so und äh, hört es euch einfach an, wir verlinken das, ist eine sehr schöne äh, Sache mal zum hier zwischen den Jahren hören, weil na, da ist Essen einfach mal aus einer anderen Sicht beleuchtet, nicht aus einer Sicht, wir werden zu dick oder was auch immer, hat wie viele Kalorien, sondern was hat das auch mit Kultur und mit Heimat zu tun? Mhm. Sehr schönes mhm. Stück, was man sich anhören kann. Aber jetzt zu Fülle. Ja,
2: wir haben ja gesagt, wir recherchieren jeder frei aus dem Bauch raus, was wir mit Fülle verbinden und ich habe mir erst gedacht, oh, also ich habe dann einfach nur Fülle bei Google eingegeben und war dann erstmal spontan bei dieser ähm, spirituellen Fülle, ich angefangen zu lesen, habe mir gedacht, Alter, mhm. das geht gar nicht klar mit mir. Da haben wir schon
0: beim Fasten so lange drüber geredet. Ja.
2: Also wirklich, ich habe das, ich konnte, echt, das ist nicht meine Welt. Ich habe das gelesen und habe wirklich immer gedacht. Oh nee, ich kann es nicht lesen. Das ist wirklich, oh, das ich das geht nicht. Ich, das hat, alles in mir hat sich dagegen gesträubt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, was ist denn jetzt zu Weihnachten? zur Weihnachtszeit mit Fülle und von was ist denn so ein Synonym für Fülle für mich? Und dann war ich relativ schnell bei Überfluss und dann kam mir sofort eben genau dieser Gedanke, was ich vorher schon gesagt habe, mit diesem Überfluss bei Geschenken. Und dann ist mir das halt auch so, ähm, weil jetzt war ja auch nicht vor allzu langer Zeit Nikolaus, da haben so viele Leute äh, Bilder gepostet von Geschenken materieller Natur, die über dieses klassische Nikolausstiefel-Ding mit zwei Mandarinen, ein paar Nüssen und äh, einem Nikolaus- äh, Schokoladen- Nikolaus, so heißt das Wort, was ich gesucht habe, ähm, hinausging, dass ich mir gedacht habe, krass, bei anderen Familien sieht das unter dem Weihnachtsbaum so aus. Ja, ne? ja. Und dann ist mir aber bewusst geworden, und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, ähm, dass zum Beispiel meine Nichten und Neffen, die haben halt auch die kriegen von ihren Eltern immer Geschenke, dann bringen die Großeltern noch was mit und äh, dann ist da auch also und das ist einfach nur ein Geschenke auseinanderreißen und auspacken und oh cool in die Ecke und das Nuxes. nächste ja so. also es, es, ich denke ich finde das halt immer so ich finde das halt immer so schade und dann habe ich mir gedacht okay das ist das ist was was ich mit Fülle und Überfluss verbinde womit ich mich gerne beschäftigen würde und dann habe ich das ähm, dann habe ich das halt mal so mir überlegt, wie ich das googeln könnte und so. Und dann habe ich bin ich so auf ähm, auf diesen Begriff Konsumerziehung gekommen, weil ich mir gedacht habe, was macht denn das mit Kindern, wenn sie halt immer im Überfluss leben so. Und dann habe ich halt ein paar ganz coole Artikel gefunden und äh, unter anderem einen, der heißt Braucht mein Kind das wirklich?
1: <lacht> Und die ja. Antwort ist, ich Und wollte gerade sagen, die Antwort ist
2: ja. Und da wurde sich grundsätzlich erstmal äh, mit einer Dame unterhalten. Jetzt muss ich ganz kurz lügen, ob ich den Namen hier finde. Buchautorin Gerlinde Unverzagt. Ich liebe auch den Namen. Wurde dort befragt äh, <lacht> über genau dieses Thema, braucht mein Kind das wirklich. Und da wurden ihr so ein paar Fragen gestellt was sie zum Beispiel am ähm, Konsumverhalten von Kindern kritisiert. Und dann sagt sie erstmal grundsätzlich, kann man Kinder für ihr Konsumverhalten nicht kritisieren, weil ähm, der Wunsch, etwas haben zu wollen, ist ein ganz normaler Ausdruck ihrer gesunden Entwicklung. Also Kinder lernen, äh, haben diesen Wunsch, Dinge besitzen zu wollen und das ist gesund, das müssen die so tun. Ähm, schwierig, sagt sie, wird es dann, ähm, wenn dieser Vergleich hergestellt wird, ist Haben gleich Sein. Also definiere ich mich über das, was ich besitze, definiere ich darüber meinen Selbstwert. Ähm, und ganz kritisch sieht sie auch, dass Kinder in der heutigen Zeit halt so viel Geld wie noch nie besitzen und dementsprechend von der Wirtschaft schon als absoluter äh, Konsumfaktor gezählt werden. Das heißt, du hast halt das Ding, dass die Werbung halt auf Kinder zielt. Ne? Also das wird kindergerecht platziert an Sendeplätzen, im Fernsehen, auf Internet, auf Social Media und so weiter und so fort. Ähm, und was ich halt auch noch schön fand, also ich reiße das jetzt nur kurz ab, weil ich mich danach noch mit einem anderen Artikel befasst habe, der ähnliche Sachen erzählt, dass Kinder grundsätzlich immer das ähm, Konsumverhalten der Eltern auch spiegeln und dass häufig ähm, Konsum so einen kompensatorischen Anteil hat. Ne? Also dass halt, wenn Kindern äh, Anerkennung und Selbstbewusstsein fehlt, dass sie das halt versuchen durch Konsum. Also das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei Erwachsenen so. Immer wenn du das Gefühl hast, du musst dich aufwerten, deswegen die Frage ist haben gleich sein, ähm, die, die, wenn du dich dadurch irgendwie definierst dann ist das ein kompensatorischer Konsum also weil du nicht das, du kaufst es nicht, weil du es kaufen willst sondern weil du damit irgendwas bezwecken willst wie können Eltern unterscheiden welche Wünsche sie erfüllen sollten und wann es Verwöhnung ist und da hat sie zwei, drei, vier wichtige Fragen gestellt und zwar sollen sich die Eltern fragen Kaufe ich das, weil ich ein schlechtes Gewissen habe? Weil ich das Gequengel nicht mehr aushalten kann? Weil ich endlich meine Ruhe haben will? Ähm, Verwöhnung beginnt mit dem Ersatz echter Befriedigung. Und da ist aber eben auch wichtig, und das ist auch dann nochmal ganz schön in dem anderen Artikel erklärt, dass man grundsätzlich erstmal unterscheiden muss, das, was mein Kind haben will, stille ich damit ein Bedürfnis oder ist es ein Wunsch? Also wenn es ein Bedürfnis ist, wie was zu trinken, was zu essen, was äh, Elementares für die Schule oder was auch immer, muss ich das natürlich erfüllen, weil das ist halt grundsätzlich notwendig. Ist es aber nur ein Wunsch, der auf irgendwelchen von außen herangetragenen äh, Bedingungen her resultiert, dann kann der Wunsch auch hinten angestellt werden und muss halt nicht umgehend erfüllt werden. Und ähm, da fand ich halt dann noch ganz spannend, dass es so eine toxi toxische Beziehung zwischen freigebigen Eltern und fordernden Kindern gibt. Und zwar schreibt sie, ähm, dass, man, dass Eltern halt also, das ist so ein, es gibt so diese Erwartungshaltung Eltern, die sehr freigiebig sind denken, warum ist mein Kind denn so? Ich erfülle doch schon alles, was es will. Warum ist es immer noch aggressiv und fordert und fordernd und warum will es denn immer noch mehr und mehr und mehr? Ich tue doch schon alles, was es will. So bei dem Kind kommt allerdings an, wenn meine Eltern mir alles geben, was ich haben will und mir trotzdem immer noch etwas fehlt, dann liegt der Fehler wohl bei mir und ich bin irgendwie verkehrt. Weil diese Kinder halt quasi, ähm, die, die wollen ja, also das ist dieser klassische Teil von, ähm, von diesem äh, Konsum, der quasi äh, Erziehung äh, und Selbstwertgefühl und sowas quasi fordert, ähm, die wollen ja eigentlich was anderes. Die wollen ja beachtet werden. Die wollen von ihren Eltern lieb gehabt werden. Die wollen beachtet werden. Die wollen, dass sie ne so und kriegen halt aber immer das, was sie fordern, weil die Eltern sie beim Wort nehmen und denken dann, aber irgendwie befriedigt mich das nicht. Also muss hier irgendwie noch was falsch sein. Und die Eltern <lacht> denken halt, wir haben doch alles für dich getan und immer noch bist du nicht zufrieden. Ein, äh und insgesamt ist das eine enorm explosive und destruktive Mischung zwischen Eltern und Kindern. Weil beide Parteien zunehmend ihr Selbstgefühl und Selbstvertrauen verlieren und im Gegenzug Aggressionen und Schuldgefühle entwickeln, ich finde halt, diese, das ist halt auch so ein krasser. Ja, ja das kann ne? sich ganz schnell steigern, sowas, ne? Ja, das ist halt ein absoluter Teufelskreis, ja, ja. aus dem man schwer wieder rauskommt. Genau. Und äh, das ist im Groben, was in diesem Artikel besprochen ist ja
0: auch wurde. Auch Gewöhnung letztendlich. Absolut, ja. absolut.
2: Und dann war für mich aber die Frage: Okay, das ist jetzt, das jetzt stand der Dinge. Das heißt, wenn ich meine Kinder zu sehr verwöhne und wenn ich den halt äh, quasi äh, immer wieder den Arsch pamper und, <lacht> und die Haben alles kriegen, gehört? ist das wohl offensichtlich Ansehling. nicht ja. so gut. Mhm. Dann ist aber die Frage, wie kriege ich das denn in den Griff? Also wie erziehe ich denn mein Kind? Das Erste ist
0: Disziplin und was ja. noch? So, und, dann, und dann kam ich eben auf
2: diesen war's. Begriff der Konsumerziehung. Und das fand ich echt spannend, weil erstmal ähm, gab es so eine kleine Definition von Konsum. Das war gleich Befriedigung individueller Wünsche und Bedürfnisse. Und Konsum ist aber auch gleichzeitig die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Motor um, diesen, äh, um dieses, diesen ganzen Konsum aufrechtzuerhalten, ist äh, Werbung und Geldwirtschaft in Form von also Geldwirtschaft in Form von Krediten und Raten. Die Gefahr dabei sind Überschuldung durch Krisen und so weiter. Ne? Also das ist so dieser Teufelskreis, in dem man geraten wird, wenn man äh, den Konsum nicht ordentlich beigebracht bekommt oder reflektiert. Dann äh, gab die, äh, ist auch schön, dass ich mich damit beschäftige, ich bin eigentlich voll das Konsumopfer. ne? Ich Aber, sagen, <lacht> Kompensation, Kathi. Ja, Mann, voll. <lacht> ähm, dann ja, wurde die Frage aufgeworfen, wie Werbung Jugendliche und Kinder halt beeinflusst wieder Deswegen sage ich es doppelt sich streckenweise in den Artikeln logischerweise, dass es eben so eine krasse Zielgruppe ist, dadurch, dass sie schon so viel Geld zur Verfügung haben und eben selbst wenn sie das Geld selber nicht haben, ist in ihrem famili familiären Umfeld, ist in unserer Gesellschaft eigentlich immer für die elementaren Sachen auf jeden Fall genug Geld da und in der Regel auch für die Wünsche, also für das nicht mehr Elementare eigentlich auch. So, und durch diese Werbung werden quasi Bedürfnisse geweckt und ähm, das ist dann wieder diese Ersatzbefriedigung für fehlende Anerkennung und dann kommt dazu, dass der Konsumdruck durch Ausgrenzung und Konkurrenzdenken bei Gleichaltrigen einfach noch krasser wird, ne? Also, wenn ich nichts mehr wert bin, weil ich halt die Markenhose XY nicht habe, weil meine Eltern mir die nicht gekauft haben, dann macht mich das grundsätzlich natürlich unglücklich und steigert nur diesen...
0: Aber ich glaube noch mehr als die Markenhosen mittlerweile, diese ganzen... Diese Handys, ganzen Elektronik und, genau. und, 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 ja, na klar.
1: So, ne? Wenn du nicht das Computerspiel hast, was dein Kumpel hat, dann bist du ganz schnell dort unten durch, ne? Mhm. Ja. ja, und vor allen Dingen auch nicht vielleicht... Die
0: Spiele, die ja nicht so teuer sind, aber die Ausstattung erstmal, mhm. ne? diese Boxen, die mhm. genau, Handys. Auf, auf jeden ja. Fall. Mhm. Schlimm. So, und
2: dann war die Frage, worauf kommt es denn nun bei der Konsumerziehung wirklich an? Also was muss ich denn als Elternteil beachten, damit mein Kind in diesen Teufelskreis gar nicht erst fällt? Eigentlich
0: hätten wir das
1: vor Weihnachten machen sollen. Ja. Jetzt ist es zu spät, Kati. Die Geschenke ja. gingen gestern über den Tisch.
0: Sorry. Okay, fürs nächste Jahr. Ähm, genau. ist
1: Vorbereitung ist alles. Ja.
2: Als erstes kommt diese Analyse. Ist es ein Bedürfnis oder ist es ein Wunsch meines Kindes? So, Was muss ich sofort erfüllen und was kann ich aufschieben? Ähm, Wünsche sollen bitte nicht sofort befriedigt werden. Sondern halt, man muss diesem Kind auch mal sagen, das geht jetzt gerade nicht, weil du das aktuell eigentlich nicht brauchst. Dann sollte man möglichst einen Eigenbeitrag einfordern. Das bedeutet, wenn man sagt, okay, du hast diesen Wunsch, dann können wir den auf kurz oder lang erfüllen, aber dafür musst du dein Taschengeld sparen. Oder du musst so und so viel davon selber bezahlen.
0: 10 Prozent des Geschenks
1: bezahlst du.
2: Naja, geht ja, geht ja grundsätzlich um so Konsumentscheidungen auch im Alltag. Ne? Mhm. Zum Beispiel an der, äh, an der Kasse die Ningelware. Oh, oh Quengelzone. So dann,
1: genau. Das ist schlimm. Ne? Was man da sieht für Schicksale. Ja. <lacht>
0: Große Schicksale. Schicksalsschläge, Quengel. Grundsätzlich
1: nicht
2: verbieten, sondern sagen, wir können das kaufen, aber du musst deinen eigenen Beitrag, deine Eigenleistung dazu mitbringen. Du putzt
1: das,
0: ist das Bad. <lacht> wir sind nämlich heute der Erziehungspodcast.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann muss man das beim Kind das Abwägen von Für und Wieder bei Kaufentscheidungen fördern. Also vorher schon im Vorfeld mit dem Kind darüber diskutieren könnte es, ne, ist es gut, braucht man das wirklich und was spricht dafür, das zu kaufen, was spricht dagegen, finde ich auch super wichtig. Ich habe das so oft erlebt, dass Mütter mit so kleinen Kindern, ich meine, man muss da natürlich auch immer darauf achten, ist mein kind, wie weit ist mein Kind kognitiv, um es zu verstehen, ne? mit so kleinen Kindern, vor so einer großen Theke stehen und sagen, so jetzt such dir was aus. Das Mich Kind, läuft eine, das kind <lacht> läuft eine Viertelstunde mhm. vor dieser Theke hin und her, guckt sich alles zehnmal an, kann sich nicht entscheiden, das ist einfach zu viel für so ein Kind. Mhm. Und dann muss ich dem helfen und ich muss dem quasi mehr oder weniger am Anfang immer erstmal eingrenzen, so du kannst jetzt wählen, dazwischen und dazwischen. So. Und das kann ich ja dann erweitern. Und dann kann ich mit dem Kind darüber diskutieren, das sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt an der Ladentheke tun, sondern vielleicht schon im Vorfeld mal. Ähm, ja. Warum wäre es gut, das zu nehmen? Warum wäre es gut, das zu nehmen? Mhm. So, finde ich super spannend. Dann Unterscheidung von aufgedrängten und eigenen Bedürfnissen lernen. Also Warum will ich das haben? Will ich das, weil mir das aus einer intrinsischen Motivation gefällt oder weil ich das für den und den Zweck brauche? Oder ist es nur, weil ich mit meinen Klassenkameraden mithalten will? Oder ist es nur, weil mein großer Bruder das halt auch gerade hat? So mhm. Und ähm, übermorgen würde es mich eigentlich nicht mehr interessieren, wenn es die anderen nicht mehr interessiert. Dann muss man... Ähm, den Kindern die Entwicklung des Selbstwertgefühls nahebringen, unabhängig von Besitztümern. Also logischerweise immer wieder auch aufzeigen, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken, warum ist, bist du ein wertvoller Mensch, ohne dass du das und das hast. Und ähm, auch ganz wichtig, Unterschied von Qualität und Quantität lernen. Also dass man eben sagt, okay, ähm, mit welchen Spielzeugen Befasst du dich wirklich auch zu gucken, in welcher Entwicklungsphase befindet sich das Kind? Braucht es jetzt wirklich zehn Beißringe? Oder reicht halt vielleicht der eine, der lange hält?
0: Na, da so. sage ich nur noch mal, Eltern spiegeln ihre Kinder, aber andersrum, ne? Ja, ja, nee. Die Beißringe. <lacht> aber Mama das war hat tatsächlich 20 auch. In dem, in,
2: das war in, dem, war in dem Artikel davor eben tatsächlich <lacht> auch die Frage, dass man sich als Eltern darüber klar werden muss, dass man sich selber wieder immer fragt, aus welcher Motivation möchte ich denn jetzt den dritten Beißring für mein Kind kaufen? Ne? Weil man immer von dieser Angst geplagt ist, dass man, dass das Kind nicht genug hat. So, mhm. ne? Sondern da muss man sich halt eben auch immer wieder selber hinterfragen, mache ich das jetzt aus Angst oder weil ich wirklich noch das nicht habe zu Hause? Und ähm, dann ganz klar bewusste Auseinandersetzung mit Kaufverhalten beeinflusst die Wertschätzung des Besitzes. Das bedeutet, wenn ich mit dem Kind ganz bewusst darüber diskutiere, was es haben will und dass es nicht alles haben kann, dass es sich entscheiden muss. Und wenn ich halt nicht in so einem krassen Überfluss lebe oder halt dieses Kind nicht ähm, 15 Puppen und 33 Bauklötze und 5.000 Spielmalbücher zu Hause hat, wird es wahrscheinlich das eine Malbuch und den einen Bauklotz, obwohl das wäre das wäre schon traurig, einen Bauklotz. Ein
0: Bauklotz. Aber... <lacht>
2: Aber ne, schon Fordert einfach, die
0: Kreativität vielleicht, der eine Bauklasse.
2: <lacht> genau. Wird einfach äh, den Besitz mehr wertschätzen. Mhm. Das ist äh, gleichzusetzen mit U Überfluss verhindert Wertschätzung. Und auch Reizüberflutung geht damit einher. Das Kind ist absolut unfähig. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Theke. Das Kind ist absolut unfähig, sich zu entscheiden. Da stehen halt fünf Feuerwehrautos, die sind am Ende alle gleich. Mhm. Wo soll so ein kleines Kind herwissen, mit welchem es jetzt spielen soll? So. Und am Ende, wenn es sich einmal entschieden hat, ist das das Lieblingsteil und dann kannst du die anderen vier wegfeuern, Natürlich. weil das sowieso nicht mit den anderen spielt. Genau, und dann sollte man noch ohne Vorwürfe erklären, was die finanziellen Möglichkeiten sind. Also ich denke mal, das funktioniert dann halt in einem etwas höheren Alter, dass man halt sagt, hey, pass mal auf, ähm, Mama und Papa gehen arbeiten für das Geld, so, und das ist, ähm, es ist halt nur begrenzt vorhanden, und, äh, keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt das und das kaufen, reicht's an der und der Stelle für was anderes nicht mehr. Das soll natürlich bei dem Kind nicht den Druck auslösen, dass es selber, also, dass das Kind dafür verantwortlich ist, ob die Familie den Kühlschrank vollkriegt oder nicht, deswegen halt ohne Vorwürfe. Aber schon, dass es einfach begreift, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, sondern dass man dafür halt auch arbeiten muss und dass es dementsprechend auch eine endliche Ressource ist und äh, das soll man halt möglichst ähm, genau so dem Kind beibringen und das fand ich halt ganz spannend, weil ich mir gedacht habe, wenn man das alles, ich meine es ist wirklich, ne, das fängt ja, das ist immer alles so einfach gesagt, man muss ja ganz viel bei sich selber anfangen,
0: weil das man viele ja immer Kinder ich finde, nicht verstehen, die, ja, ich gerade finde, das mit
1: dem Geld. Dass es finde, endlich ist. das Ich finde, die
0: Erwachsenen, egal ob Eltern ja, oder nicht, sollten damit anfangen, das System, in dem wir leben, nämlich des Überflusses, einfach zu hinterfragen und es vielleicht auch abzuschaffen. Mhm. Weil dann muss das, also für mich klingt es gerade, all das, was du vorgelesen hast, klingt für mich, ist für mich keine lebenswerte Welt, wenn ich das einem Kind beibringen muss. Weil eigentlich möchte würde ich, wenn ich Mutter wäre, meinem Kind andere Dinge beibringen, als es muss Konsumverzicht lernen, weil es halt ständig um es herum ist. Wie krass ist das denn für eine Gesellschaft? Also was sagt das über eine Gesellschaft aus, in der wir leben? Wenn ich als wichtiges Gut meinem Kind beibringe, wie es auf Konsum verzichten kann und muss. Ne? Naja, so. ich weiß nicht, ob das das Wichtigste Gut ist, was
2: aber du deinem Kind beibringst, ist, aber so. es ist schon... Naja, für viele ist es, glaube ich, auch relativ irrelevant. Also ich glaube, dass viele, viele Eltern sich damit halt gar nicht auseinandersetzen. Schade eigentlich. <lacht> ähm, für mich ist es halt irgendwie relevant, weil ich halt Voll gut. Äh, immer gesagt habe, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann will ich, dass die von Anfang an wissen,
1: man muss nicht alles haben. <lacht> Aber das ist auch das, was du vorlebst. Ich glaube, das ist natürlich hundertprozentig, gerade bei einem Kleinkind, was einfach noch nicht so oft mit Einkaufen kommt, definitiv das, was Voll. du vorlebst. Und ich glaube, sobald es irgendwie laufen kann und mitkommt, ab dem Zeitpunkt wird es interessant. Und, äh, Absolut äh, da, spannend.
2: Kurz will ich noch mal reingrätschen. Ab zwölf, nee, warte mal, was was? Ab zwölf Monaten erkennt ein Kind Verpackung, also kann es so gut sehen, dass es die Erpackung und auch wiedererkennt. Und ich glaube, spätestens ab dem dritten Lebensjahr ist es so, dass Kinder
0: fordern, das was denke sie ich, wollen.
1: Das denke ich auch, aber bis dahin ist es halt ein umso wichtiger, dass die, Eltern, dass die Eltern da ein Auge drauf haben, ja, was zu Hause abgeht. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall und auch alle Menschen. Also es geht ja, ja, immer, ja. Nicht, wie immer nicht nur um die eigenen Kinder. Und ich habe mal herausgefunden, das sind schon ein bisschen ältere Zahlen von 2012, ein Großes Einkaufscenter in Deutschland hat rund 10.500 verschiedene Artikel in seinem Sortiment. Die meisten Regale führt das Trockensortiment. Der Kunde hat außerdem die Auswahl zwischen 1.020 Milchprodukten, 400 verschiedenen Fleisch- und Wurstwaren, 260 Obst- und Gemüseartikeln, 220 Brotprodukten und 200 Fertigmahlzeiten. Das ist doch nicht nur für Kinder anstrengend, das ist für doch auch alle. für alle Erwachsenen ja, anstrengend. Natürlich. Und deswegen würde ich sagen... Irgendwie wäre es doch an der Zeit, mal darüber nachzudenken, brauchen wir diesen ganzen Schnulli, ja, der uns umgibt. So. Es ist halt, was ich spannend fand, ich hatte dann hier noch so ein drittes, also
2: so ein, so ein drittes Konzept ähm, gefunden, was ich spannend fand, weil da ging es um ähm, spielzeugfreie Zeiten in Kindertagesstätten. Konzept fand ich spannend. Weil da äh, entscheidet entscheidet quasi so ein Kinderparlament, das in, in diesem in diesem Kindergarten dann quasi äh, beherbergt ist Süß. <lacht> aus diesen Kindern, die dort eben hingebracht werden, welche Spielsachen für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, das soll das soll halt eben auch so ein bisschen absichtlich Langeweile provo äh, provozieren, weil dieses Konzept davon ausgeht, und ich glaube, das finde ich extrem wichtig, dass Langeweile ähm, fördert, dass man sich, dass die eigene Kreativität wieder mm. fördert, dass man sich, also dass auch schon Kinder sich mit, mit sich ihrer intrinsischen Motivation auseinandersetzen, wie sie ihre Zeit verbringen, ähm, weil dieser ganze, dieser ganze Reizüberfluss auch durch ähm, diese ständige Verfügbarkeit von Medien, wenn die Mutter zu Hause nach dem Aufstehen einfach um mal kurz ihre Ruhe zu haben, schon den Fernseher mit der Kinder... Äh, ne, mit ja, aber
0: auch wenn die Mutter den ganzen Tag das Handy in der Hand hat. Also ja, ich, komm, bin ich bin wirklich sich dafür, erstmal so überhaupt, dass jeder bei sich selber anfängt und seinen hm. Konsum so. Aber dass wir vielleicht doch als, als, als Gesellschaft mal planen, das abzubauen. Also wo soll es dann noch hingehen? Hm. Weniger also,
1: wird es auf jeden Fall nicht. Ja, aber wo soll es hingehen? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich also wie zu viele einer Produkte mehr noch oder
0: was Was wünscht man sich? Also,
1: also man ist ja so schon selber, wenn man jetzt einkaufen geht, wenn man ganz, ganz schlecht einkaufen geht, schon überfordert. Selbst im Biomarkt bin ich manchmal überfordert und da habe ich wirklich nicht viel Auswahl. Ich, ich bin ja tatsächlich nicht überfordert,
2: weil ich habe ja schon ein paar Mal gesagt in den Stücken, dass mir diese, diese, diese Auswahlmöglichkeit Sicherheit gibt. Also ich ich, mir halt, ich weiß, was ich will und dann gehe ich los hm. und bin glücklich, wenn die eine Sorte ausverkauft ist, dass ich da nicht sagen muss, oh mein Gott, sondern dann nehme ich halt die andere Sorte. Hm. Also mich macht das eher, also für, für mich ist es, mir gibt es Sicherheit, aber ich glaube, dass man schon das auch lernen muss. Ne? Also hm. ich glaube wirklich, dass
0: man, wenn man so einfach... Aber wenn wir sagen, wir haben 220 Obst- und Gemüsesorten. Du ja. hast auch noch zwischen 50 Auswahl. Ja,
1: das wäre dann Aber schon 120 ist noch mehr Sicherheit als 50. <lacht>
2: ich weiß
1: nicht, was hat das mit Sicherheit zu tun? Hm. Es gibt ja dann von den 50 Sorten wahrscheinlich noch naja, viele. Naja,
2: das hat das hat was damit zu tun, das hat in diesem in diesem Essstörungskontext einfach äh, einen, einen für mich eine Relevanz, weil ich halt ähm, ich ja auch schon ein paar mal erzählt, für mich ist dieser Zustand, dass mein Kühlschrank nicht voll ist oder dass ich halt dieses Gefühl habe, nicht zu wissen,
1: es ist es ganz schwer auszuhalten. Aber, wenn von mein den, aber ich verstehe nicht ich aber von voll das verstehen ganz, ganz Sorten, ja. Genau, weil das Machst verstehe ich nicht ganz. Nicht du, du könntest, du könntest ja trotzdem deinen Kühlschrank absolut voll machen mit dem was da ist.
2: Ja, ich weiß, aber wenn ich jetzt sage, für mich ist ja auch nicht nur wichtig, dass es drin ist, sondern auch was drin ist. Und aber wenn ich jetzt sage, ich gehe los und ich möchte den Joghurt, also ich möchte Joghurt laktosefreien und es ist halt es gäbe nur eine sorte laktosefreien Joghurt. dann kennst du dir davon 30 becher machen. Ja, aber wenn der was mache ich wenn der alle
1: ist? Wenn der genau ist alle, diese sorte alle ist? Nee, weil, ich glaube, dann gibt es von der einen Sorte genauso viel, wie es nee, von ich, 80 halt, Sorten gäbe. Und das Denk wäre schon. immer meine Angst, dass das nicht möglich Ach, wäre. Das glaube ich nicht. Doch, wirklich.
2: Das Aber ist ja ich glaube, das ist, eine ist eine Kaufsache. ja eine Kopfsache. Das ist wirklich, das ist, das ist, das ist Gehirnfasching.
1: Ich weil ich glaube, es wird einfach genau von, <lacht> <lacht> es wird genau von dieser Sorte, wird es 80.000 geben, Wahrscheinlich. von 80 Sorten auch.
2: Aber für mich bedeutet es Sicherheit zu wissen, hm, falls ich diese eine Sorte alle wäre, könnte ich dann die andere Aber Sorte mal, Joghurt. Ja, da
0: muss ich auch mal zu Katrin in springen. Das ja. ist halt Zuchtverhalten. Hm. Ne? Ja, das ist gut. Suchtverhalten und hat nichts mit normalen hm. Menschen verstanden. Ich glaube, ja. wir beide wissen, weil das ist zum Beispiel ja auch nicht weil Teil ich meiner dann Sucht. Einfach, Ich würde dann einfach
1: halt diesen Joghurt einfach nicht essen. Es wäre kein Problem, Was den einfach wegzulassen. Das wäre für mich
0: auch kein Problem. Für so. mich wäre das... Ich würde dann was anderes nehmen, was genau. auch gut schmeckt. ja, hm. Irgendwie ein
1: Pudding. <lacht> genau. Der Pudding schmeckt dann auch noch viel besser. Lecker. Aber wie Lecker. könnte es
0: denn enden? ne? Ich habe nämlich das Ende mal mitgebracht, nämlich das Schlaraffenland. Hm. Wer im Schlaraffenland lebt, der braucht sich, um nichts Sorgen zu machen. Das wäre doch, Kathi, das Schlaraffenland. Das wäre wunderbar. Oder? Außer vielleicht darüber, dass einem die eigenen Hosen bald vor lauterem leckerem Essen nicht mehr passen. Denn das Schlaraffenland ist ein fiktiver Ort, in dem paradiesisch paradiesische Zustände herrschen. In zahlreichen Märchen und Erzählungen, Gedichten und Liedern wird vom Schlaraffenland erzählt, in dem Flüsse aus Milch und Honig fließen, die Häuser aus Kuchen gebaut werden und die Tiere schon fertig verarbeitet als Brathähnchen oder Schweinshaxe durch die Luft. Guck mal, da haben wir wieder schön Brathähnchen und Schweinshaxe, ne?
1: Mm. Vegan Tofu, der fliegt durch die <lacht> Der Gegend. fliegt nicht durch die Luft. <lacht>
0: <lacht> und man nur noch zupacken braucht. Die Menschen im Schlaraffenland leben im Überfluss, sind faul und gefressig. Hart zu arbeiten gilt als Sünde. Stattdessen stehen Faulenzen und Essen ganz oben auf der täglichen To-Do-Liste. Der Nürnberger Dichter Hans Sachs beispielsweise beschrieb das Schlaraffenland in seinem gleichnamigen Gedicht im 16. Jahrhundert wie folgt. Eine Gegend heißt Schlaraffenland, den faulen Leuten wohlbekannt das liegt drei Meilen hinter Weihnachten und welche da rein will trachten, der muss sich großer Dinge vermessen und durch einen Berg mit Hirsbrei essen. Der ist wohl dreier, dreier Meilen dick, als dann ist er im Augenblick in demselbigen Klaraffenland. da aller Reichtum ist bekannt. Da hat er Speis und Trank zur Hand, da sind die Häuser gedeckt mit Fladen, mit Lebkuchen Tür und Fensterladen, um jedes Haut... Haus geht rings ein Zaun, Geflochten aus Bratwürsten braun. Vom besten Weine sind die Bronnen, kommen einem selbst ins Maul geronnen. An den Tannen hängen süße Krapfen, wie hierzulande die Tanzhapfen. Auf Weidenbäumen Semmeln stehen, unten Bäche von Milch hergehen, in diesem Fallen, in diese fallen sie hinab, dass jedermann zu essen hab. Ich
2: habe Hunger. Ich auch.
0: <lacht> Und noch ganz kurz, wie das Schlaraffenland entstand. Der Name des Paradieses, den man sich vermutlich im 14. Jahrhundert ausdachte, leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab. Dann, denn dort rührt das Wort Slur, Faulpelz, her. Verbunden mit Affe, in Schlaraffenland steckt nämlich Affe, was damals so viel wie Narr oder Tor bedeutete, entwickelt sich daraus der Begriff Sluraffe zum Schimpfwort für gefräßige Menschen und faule Nichtstuer. Also es gibt auch tatsächlich den Begriff Schlaraffenland oder Schlauraffenland. Schlau Früher hat man tatsächlich Schlauraffenland gesagt. Und dann gibt es auch ein echtes Schlaraffenland. Das befindet sich nämlich in Frankreich, südöstlich von Toulouse. Und das ist die Landschaft Laura Gays. Und da wurde nämlich früher etwas angebaut, das hieß Färberweid Und dadurch konnten, konnte das Leinen blau gefärbt werden. Die haben halt nur diese eine Pflanze angebaut und sind super reich davon geworden. Und es gab noch eine, Religi äh, eine Religion, eine Region, die auch super reich ist, wo wegen wurde im 15. und 16. Jahrhundert. Wisst ihr, wo das ist? In mhm. Thüringen. Uh. Thüringen war nämlich auch ein kleines Schlaraffenland. Thüringen und dann diese Regionen in Frankreich. Und dann passierte aber folgendes. Indigo, diese tolle Pflanze aus Indien ist gekommen und hat alles kaputt gemacht. Oh. Na, also es gab auch das richtige Schlaraffenland. Herrlich. Und, oh. Wisst ihr Bescheid? Ich möchte nicht in Schlaraffen Das hat mich schon als
1: Kind nicht angemacht. Aber wenn du so vorliest mit, dem, vorliest mit den Bratwürsten, dann kriege ich schon Hunger jetzt. Ja, ich, ich habe, ist ja auch schon... Hungerzeit. Ist schon
0: Abendbrotzeit. Habt ihr gestern nicht genug gegessen? Doch. Gestern war
1: doch der 24., <lacht> Kati.
0: Heiligabend. Bei
2: uns gibt es Heiligabend immer nur Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei uns auch. Mhm. Bei uns auch.
1: Aber weil ihr gerade bei dem Thema seid... Ich hätte das Thema Völlerei vorbereitet. Na, herrlich. Ja, denn herrlich. Eigentlich ist ja das Weihnachtsfest auch so ein bisschen das Fest der Völlerei. Ähm, Erstmal zur Definition. Völlerei bedeutet üppiges und unmäßiges Essen und Trinken und ist gemeinhin bekannt als die sechste der sieben Todsünden. Da wisst ihr, worum es an Weihnachten geht. Die Völlerei ist die Charaktereigenschaft, das Laste eines Menschen, die ihn zu einem ausschweifenden und maßlosen Leben führt. Nach katholischer Tradition lässt das den Menschen undankbar gegenüber Gott und der Gabe des Lebens werden. Die Strafe für diese Todsünde ist die Verbannung in die Hölle und das Erleiden ewiger Schmerzen. Also da wissen einige, die das jetzt hören, was ihnen blüht. Ähm, <lacht> Deshalb führen Nonnen, Mönche und sehr gläubige Christen ein bescheidenes Leben. Die Völlerei steht somit die christliche Tugend der Mäßigung gegenüber. Völlerei war eine Sünde in Sodom und Gomorra. Sagt doch eigentlich mal, wie sieht es denn bei euch aus, äh, so mit Völlerei? Übertreibt ihr es an Weihnachten oder haltet ihr euch eher zurück? Auf
0: jeden Fall die komplette
1: Übertreibung. Komplette Übertreibung hat die auch?
2: Na, dieses Jahr nicht, aber grundsätzlich bin ich ja in meinem ganzen
0: Leben eher der füllerei mensch
1: Also, ja, bei mir leider
0: dieses Jahr auch nicht. Aber ansonsten kenne ich tatsächlich auch Weihnachten so im Schmerz von zu viel konsumiert. Ja, echt? Hm. Ja.
2: Aber das kenne ich, also Schmerzen von, also gerade Schmerzen von übermäßigem Essen. Kenne ich nicht nur zu Weihnachten. <lacht> Aber da besonders. Wirklich. Aber, Aber also, weil
0: ich habe so das Gefühl, Weihnachten war bei uns, oder bei uns, also ich erinnere mich an Weihnachten, wo Essen einfach nie aufhörte. Und das war für mich schon ein bisschen wie Schlagrafen. So nach. alle drei Tage? Nee, einfach, es, es gab ja immer diese Mahlzeiten und die waren immer üppig. Hm. Ne? Und es gab dann zum. zum Mittag und zum Abendbrot warm, das fand ich geil als Kind schon. Und zwischendurch den Teller, den süßen Teller, so und sollte nie auf. Und dann, war, ganz ganz kurz, und dann war es aber so, dass es irgendwie am zweiten Weihnachtstag abends dann nur noch die Rest und das Brot gab und dann war ich schon traurig. <lacht> Weihnachten ist, so, ist vorbei. Ist vorbei ist so,
2: diese Grundsätzlich finde ich ja schon, dass, du, dass man aufsteht. Und morgens so ein geiles Frühstück hat, ne. Also, dass man halt sagt, oh, wir haben jetzt alle frei, wir machen jetzt so ein richtig. Und bei mir ist ja Frühstück immer sehr ausladend. Ich liebe ja Frühstücken. Beim Frühstücken kann ich ja, ich könnte mich auch theoretisch nur von Frühstück ernähren. Manchmal esse ich zum Frühstück so viel, dass ich bis abends keinen Hunger habe. Also, manchmal können, also wirklich. Ich bin gegen also,
1: dann Frühstück. gibt es
2: halt, dann gibt es halt so ein geiles Frühstück. Dann gibt es mittags irgendwas zu essen. So. Warm oder kalt? Naja, früher gab es schon auch warm. Und dann
0: gab es ja aber auch zu immer noch... Zu Weihnachten gibt es doch immer warmes Mittag. Nee, grundsätzlich bei uns zu Hause ist ja immer Essen warm. Ja, aber auch noch mal. Nee. <lacht> Dafür lässt Antje das Frühstück weg. Nee, nee bei mir gibt es kein Frühstück, nee. Aber
2: dann gibt es ja nachmittags immer noch mal Kaffee und Kuchen. Das stimmt. Das heißt, du hast halt immer noch Kuchen oder Stollen und Plätzchen stehen rum. Dann hast du ja noch irgendwelche Schoki-Weihnachtsmänner, die gegessen
1: werden Und ich kenne auch diese Teller, diese süßen Teller. Und die konnte man halt den ganzen Tag essen. Die haben sich auch aus Taube immer wieder gefüllt. Ja, das war
0: schön. Und dann irgendwann, als wir größer wurden, hat meine Mutter dann immer einen Teller für alle gemacht. Da habe ich gedacht, nee, ich möchte meinen eigenen Teller haben. Ja, ich
1: kenne das auch. Das finde ich blöd. Da hat man so richtig gemerkt, was man jetzt erwachsen bei ist. Bei mir wurden dann immer die Walnüsse immer mehr. <lacht> 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 mehr Walnüsse und Mandarinen und nicht mehr so viel Schokolade.
2: <lacht> Ey, obwohl ich die Mandarinen halt auch geil fand. Das ja, na Mandarinen, klar, aber Schokolade
1: muss
0: auch sein. Nee, für mich brauchte dann die Nüsse und Mandarinen weg. Nur Schokolade, und Schokolade in hey, einem hey, Nur so. Nougat und so und oh, Blätterkrokant, ja. oh, alles so. Oh ja. Blätterkrokant und
1: Stollenkonfekt ja. kennt ihr Stollen, ja.
0: Dumi-Steine. Alles. Zimtsterne,
1: mmh. Vanillegefallen. Mmh. also
0: für mich war es echt, und bei mir war die Vollerei und die hat dann immer im Silvesterfest auch geändert, die Vollerei, Silvester nochmal richtig und dann war immer der Vorsatz 1. Januar, aber ähm. zwischen den Jahren auch, ja? Ja, Jahr. komplett durch. Na
2: gut, bei mir ist der 27. Immer nochmal, mein mmh. Weihnachten ist ja immer drei Tage dann, ne? ja. also drei Feiertage mmh. mehr oder weniger, ja.
0: Ja, durch. Also die zwischen den Jahren einfach durch. durch Bis Silvester. Nee, das, das und dann das
1: Weihnachtszeug, auch Stolle weiter? Oder eher dann einfach viel von allem?
0: Viel von allem und alles, was man so geschenkt. Man kriegt ja auch immer noch zu den Geschenken Süßigkeiten dazu. Das stimmt. Ich krieg halt immer belgische Pralinen, weil oh, ich das so liebe. Das, mm. ne? Und das wird dann <lacht> aufgegessen. Und alles, also bei mir ist dann ab Silvester ist nichts mehr da. Ist alles alle. Mhm. Also ich gehe völlig, also diese, weiß ich nicht, sieben, acht Tage oder was das ist? Gehst du am Stopp und danach wird So. fastet. Ja, danach denke ich mir mal, okay, ab morgen musste man ein bisschen zurückfahren. Dann kommt so die
1: Fitnessstudio-Werbung, ja wahrscheinlich dieses Jahr Ja, nicht. genau. Aber... Dann kommt immer so die Abnehm-Shake-Werbung genau. und Fitnessstudio, Jokebe mm. und Slimfast. Mm. Weight Watchers melden We sich so langsam wieder. Exactly. Ich habe hab ich, da, ja, hab ich
0: in. das fand ich sehr spannend, nach unserem Stück über Weight Watchers auch. Hast du jetzt auch Werbung gekriegt? Nee, habe ich neulich äh, in so einer Gruppe, in der ich bin, wo es ums Fasten, Heilfasten und um so verschiedene äh, Ernährungsformen ging, hat der eine gesagt, er is, hat sich gegen alle die selbst äh, entschieden, weil die Weight watchers zurzeit so gut wären, dass er gesagt hat, er möchte mit denen abnehmen. Und da habe ich gleich an dich
1: gedacht, Kati, dass du uns da so krass gut aufgeklärt hast. Das stimmt. Und auch sehr begeistert warst von dem Konzept. Ja. Ja, würde ich auch immer noch so vertreten.
0: Mhm. Hat sich nicht geändert, auch nach Weihnachten nicht. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe noch eine, ich habe mich, habe mir eine Frage gestellt, nämlich. Wir können das ja mal alle gar nicht äh, richtig äh, sagen, was da passiert. Aber kann ein Mensch eigentlich platzen, wenn er zu viel in sich hineinstopft? Nein. Und das habe ich dann einfach mal bei Google so eingegeben. <lacht> Komm, sehr schöner Artikel. <lacht> Und dann sagt der Herr Professor Berthold Koletzko im Prinzip nicht. In der Medizin sind nur einige sehr seltene Fälle von eingerissenen Mägen oder Speiseröhren bekannt. Aber so etwas passiert meist nur bei Menschen, die gesundheitlich vorbelastet sind. Bei gesunden Menschen verfügt der Körper über ausgeklügelte Schutzmechanismen. Die natürliche Bremse der Völlerei ist der Magen selbst. Er ist wie ein Muskel und hat damit eine Dehnungsgrenze. Wenn diese erreicht ist, übergibt sich der Mensch automatisch. Sagt Ernährungswissenschaftlerin Corona -Kol Kolatsch.
2: <lacht> Corona. <lacht> Corona kolatsch ist auch
0: Überall Corona, überall Corona, wo man <lacht> Was, so Corona. Ist so. <lacht> auch wer langsam immer dicker wird, kann nicht platzen. Denn zumindest vom Volumen her stößt der Leib an seine Grenzen. Nee, Quatsch. Ihr bringt mich mit eurem Lachen ganz durcheinander. Stößt der Leib an keine Grenzen. Wenn man kontinuierlich zu viel isst, wächst der Körper mit und das Gewebe dehnt sich immer mehr. Dabei bilden sich weitere neue Fettzellen. Vom Platzen kann nicht die Rede sein. Wenn ein Mensch immer dicker wird, werden irgendwann bestimmte Organe versagen. Wir werden nicht platzen. Also
1: keiner wird hier platzen. über
0: meine keiner. Hier wird keiner platzen. <lacht> Im Januar ja,
1: wird alle können. noch da. <lacht>
0: Aber kennt ihr das nicht, ne? Wenn als Gefühl. Kind, Nee, als Kind hat man doch, ist nicht so viel, wenn du platzt. Hat das zu so euch nie jemand gesagt? Doch, doch. <lacht>
1: na klar, natürlich.
0: Aber habe ich als Kind auch nicht so richtig hinterfragt? Nee.
1: Das ist halt so. Ja, man Platz hat, dann halt. Genau.
0: <lacht> puff, puff. <lacht> Aber ist man dann tot? Hat man das als Kind gedacht, man ist dann tot? Na klar. Ja? Nee,
1: ich habe das nicht gedacht. Ich habe das na auch klar. nicht. Ich dachte, ich werde dann wieder zusammengepflegt. Ja, ich nee. habe auch gedacht, ich habe nicht gedacht, dass ja, ich Wenn ich bin.
0: geplatzt bin, bin ich
2: halt verstreut nee. in alle Einzelteile. Aber habe ich nicht gedacht. Soar, ich dachte, das das so ist wie mit einem ich Ballon, dann das Platz. ist wie mit einem Luftballon. Wenn ja, du den zu doll aufpustest, dann platzt der auch. Und den kann man auch
0: nicht wieder reparieren. Mit einem
1: Kaugummi, der ganz gut Nein. hält. Nein.
0: <lacht> aber ich habe gedacht, der Kopf platzt doch nicht, nur der Bauch. Ne, grundsätzlich. Ich
2: mein, Gibt es nicht wenn,
1: irgendeine Geschichte vom Gebrüder wo einer platzt?
2: Wenn deine komplette Körpermitte zerfetzt ist, dann setzt dich auch keiner mehr zusammen. Wir müssen jetzt ja nicht
1: ins Detail gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, über den Tod habe ich dahingehend nicht
1: so nachgedacht. Eigentlich.
0: Jasmin, wolltest du uns ja. eigentlich auch noch Fragen stellen? Ja, meine
1: Tränen sind noch da, ich kann gar nicht lesen, aber passt auf. Es gibt noch eine, eine Studie einer britischen Universität, und zwar der Universität Birmingham, ähm, da geben Forscher tipps gegen die Füllerei zur Weihnachtszeit, was ja wahrscheinlich auch ganz gut ist für alle. Ähm, das ist auch ein bisschen was auf, äh, in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, aber man kann ja auch tatsächlich jetzt gucken, wenn man wie Antje zwischen Weihnachten und Silvester einfach weiter isst. <lacht>
2: ist. Außerdem ist wie beim mein? Fußball. Vor Weihnachten, nein, andersrum, nach Weihnachten das ist, vor, ist
1: Weihnachten. vor Weihnachten. Ja. Kommen ja noch mehr Feste hoffentlich. <lacht> also passt auf. Ähm, es ist so, dass wohl im Schnitt, also die haben das tatsächlich an, an, auf Deutschland gemacht, dass im Durchschnitt nehmen die Menschen über das Jahr gesehen bis zu einem Kilo zu. Im Durchschnitt. Ja. <lacht> was <lacht> im Durchschnitt. Also allerdings entfalle ein großer Teil dieser Zunahme auf die Weihnachtszeit. Okay. Gewicht, das man während der Feiertage gewonnen hat, wird oft nicht mehr verloren, stellt die Wissenschaftlerin der Universität fest. Eine Zunahme von einem Kilo sei für sich genommen nicht viel. Über zehn Jahre betrachtet wäre der Zuwachs allerdings erheblich. Ihr lacht, Mann. Das <lacht> ich mich nicht Angesichts der vielen Versuchungen im Dezember fällt es jedoch selbst den diszipliniertesten Menschen, schwer, sich bei der Kalorienaufnahme zurückzuhalten. Ratet mal bitte, wie viele Kalorien im Schnitt an einem Weihnachtstag verzehrt werden? Ratet mal.
0: Boah, ich habe gar,
2: hab
1: gar keinen Plan von Kalorien, deswegen ist für Na, es für mich super was braucht schwer. ein Mensch so im Schnitt? Ja, weiß ich nicht. 200, ja, so 2.000. 2.000, oh. ja.
2: Na, dann bin ich so auch bei 5.000 bis 7.000. Es sind
1: tatsächlich 6.000. Oh, krass. Und das ist halt krass. Und jetzt, passt auf, jetzt gab es eine Studie und da geben Experten 10 einfache Tipps, wie man quasi das verhindern kann. Unter dem Namen Winter Weight Watch Study, ist nicht ein schönes Wort, testeten die Forscherinnen 2016 und 17 Handlungsempfehlungen, die von der Völlerei abhalten sollen. Zu diesem Zweck teilten sie 272 Freiwillige mit einem Durchschnittsalter von 44 in zwei Gruppen ein. Die Interventionsgruppe wurde gebeten, sich mindestens zweimal die Woche zu wiegen, idealerweise jedoch jeden Tag, um das Gewicht schriftlich festzuhalten. Außerdem wurden den Probanden zehn einfache Tipps gegeben, um nicht zuzunehmen. Dazu gehöre, möglichst immer zu den gleichen Zeiten zu essen, auf fettreduzierte Speisen zu setzen, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, zu gesunden Snacks zu greifen und, und überhaupt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu sich zu nehmen, sowie keine Mahlzeit nebenbei, etwa beim Fernsehen zu konsumieren. Zudem sollten die Teilnehmer auf versteckte Zucker und Fette achten, ebenso wie auf Kalorien in Getränken und auf ihre Portionsgröße. Ich finde schon allein das an Weihnachten zu testen ein bisschen unnormal, weil ich meine, wer allem, achtet wann denn da? Vor soll ich
0: 10.000 Schritte zwischen meinen also, zwei Zimmern
1: oder wie? Also deine Treppe hoch du, und runter. Ja. Vor allem <lacht> zwischen den sechs Mahlzeiten, die ich zu mir nehme. Ja, das ist doch also das fand ich schon total komisch. So zu lange Sitzen sollte außerdem vermieden werden. So wurde dem Promant. Ich wollte nur mal sagen, wenn man sitzt, ja auch nicht mit der Familie da und und, ne? nee. Oder guckt
0: ein Märchen. Vielleicht. Nein.
1: Ihr unterbrecht das dann sofort nach 10 Minuten und geht raus <lacht> an die Luft. So wurde den Probanden der Tschüss, Mutti, Ich <lacht> muss jetzt mal gehen. Meine Schritte sind noch nicht voll. Moment, ich komme gleich wieder. So, so wurde dem Probanden der Interventionsgruppe empfohlen, tags über jede Stunde für 10 Minuten aufzustehen. <lacht> Stellt euch das mal in Weihnachten vor. Vor allem alle ständig ihre Pieper zu einer anderen Zeit. Piep! Wechselt zu so abwechselndes Aufstehen. So. Gleichzeitig bekamen sie eine Übersicht darüber, wie viele körperliche Aktivität nötig ist, um beliebte Weihnachtsleckereien zu verbrennen. So müsse man zum Beispiel 21 Minuten rennen, um das traditionelle englische Feiertagsgebäck Minz Pie abzutrainieren. Kennt ihr das? Nee. ja Für ein kleines Glas. <lacht> ja. Ja. <lacht> Kennt okay, ihr das? Nö, ja. Ich das ist was für die Shownotes. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich werde okay, das rausnehmen. Passt auf, so ein kleines Glas Glühwein soll hingegen 33 Minuten gehen ausreichend. Also wisst ihr Bescheid, ich würde den Glühwein nicht trinken, das ist anstrengend. So, <lacht> Im Gegensatz dazu bekam die Vergleichsgruppe nur ein allgemeines Infoblatt zum Thema gesunder Lebensstil ohne ernährungswissenschaftliche Ratschläge. Alle Teilnehmer wurden im November und Dezember sowie im Januar und Februar der Untersuchungsjahre vermessen und gewogen. Tatsächlich nahmen die Mitglieder der Vergleichsgruppen in einem Zeitraum im Schnitt 0,37 Kilogramm zu, während die Interventionsgruppe sogar 0,13 Kilo abnahmen. Der Unterschied betrug demnach rund ein Pfund. Also die haben wirklich abgenommen. Die haben abgenommen.
2: Da ja, wäsche ich die, die, alle 10 Minuten auf.
1: Und die haben halt gesagt, dass dieses Programm, und das finde ich so ein bisschen so ein bisschen dumm, Ja, die haben das ja nun auf Weihnachten runtergebrochen, dieses Ding. Und die haben halt dann gesagt, ja, das ist ein super Programm für Weihnachten und empfehlen das total. Ähm, allerdings ist das ja eigentlich was, was man für das ganze Jahr empfehlen müsste und nicht nur irgendwie an ein paar Tagen um Weihnachten rum. Ich finde halt... Ich, was ich spannend finde, wenn
0: du wirklich 6.000 Kalorien an drei oder vier Tagen, mhm. das ist ja mehr als ein Kilo, ne? mhm. oder? Also ich würde sagen, ich habe während meiner Feste rund locker fünf Kilo mal ja. zugenommen.
1: Ich glaube, Aber das ist dann tatsächlich oft das, was noch nicht verdaut ist. Ich meine, das, was du zu dir nimmst, sind ja manchmal, ich, man kann jetzt auch nicht sagen, wie viel Kilo 6.000 Kalorien sind, mhm. weil sich ja Kalorien unterschiedlich zusammensetzen. Und es hängt ja
0: auch mit der Bewegung tatsächlich zusammen. Und du zusammen. kannst ja auch ein
1: Glas Nutella löffeln. Mhm. Das hat, wesentlich nicht, 500 Gramm.
0: Das
2: kommt drauf an, welche Größe pro, du willst. Mh,
1: hat aber pro 100 Gramm um, um die 500 Kalorien. Also das ist, kann man jetzt nicht so, mhm. ne, so sagen. Aber ich glaube tatsächlich, das entscheidet sich bestimmt erst zwei Wochen später, wie viel du wirklich zu Genommen hast. Das kannst du nach so ein paar Tagen gar nicht sagen. Ich glaube, was, was dein Kritikpunkt ist, ist, dass die grundsätzlich davon ausgehen,
2: dass die Menschen sich, weil der Anfang der Studie war ja, dass sich diese Zunahme pro Jahr um ein Kilogramm in der Regel um Weihnachten positioniert mhm. und dass sie davon ausgehen, dass die Leute grundsätzlich unterm Jahr sich relativ vernünftig ernähren und dementsprechend gibt es diese Interventionseinheit. Mhm. Nur
0: zu Weihnachten. Die Interventionseinheit. Ich glaube, so sollten wir das Stück nennen.
1: Interventionseinheit.
0: Die, In die Interventionseinheit. Ja. Gruppe A. Gruppe A. <lacht> Wer macht sowas freiwillig mit zu Weihnachten? Genau. Vor allem dieses Alla. Kriegen die dafür Geld? In
1: der, hoffentlich. Ich hoffe es für die. In der Stunde zehn Minuten aufstehen. Alla. Oder zehn Minuten. Ich, Entschuldigung. Na
0: vor allen Dingen, was sagen die Familien denn dazu? Das bringt richtig Ruhe
2: in den Weihnachtstag. <lacht> Vielleicht waren
0: das, haben das, die
2: haben das Familien zusammen gemacht, damit es nicht so doof ist die sind, für die, die nicht mitmachen. Die sind alle zur
1: gleichen Zeit aufgestanden.
0: Hm. Hm. Ja. <lacht> Und um den Weihnachtsbaum gejoggt. Ja. Ich finde halt, also was mir ein bisschen missfällt, grundsätzlich an, an, würde ich auch sagen, an 2020, ist nicht nur Corona, sondern auch die fortschreitende. Gesundheitisierung unserer Bevölkerung irgendwie. Dann lasst doch die fünf Tage euch mal gut gehen ja. und, und guckt halt, dass ihr ansonsten irgendwie gesund und munter lebt. Irgendwie, natürlich. Oder? natürlich. Das ist so. Vor allem jeder,
2: ich meine, für jeden ist ja Völlerei auch was anderes. Ne? Ich meine, ich glaube, unsere Völlerei unterscheidet sich in den Ausmaßen auch nochmal von der Völlerei eines. Menschen, der grundsätzlich kein Problem mit Essen hat, weil echt.
0: Aber wie viele dünne Menschen gibt es auch, die zu Weihnachten einfach sich überfressen und da wirklich.
2: Natürlich. Ja, weil ich glaube, dass sie ja. weniger brauchen, um sich zu überfressen. Na, da
1: ich. bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir auch Nein, nicht glaub sicher. glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich finde dann immer dieses schlechte Gewissen im Nachhinein so doof. Weil ich meine, es ist doch im Voll. Prinzip nur einmal im Jahr. Und ich meine, man macht es doch tatsächlich in der Art jetzt nicht Und das ganze das Jahr. ist
2: das Kilo, was du nie wieder los wirst, hast du gerade vorgelesen. Ja, dafür gibt es ja dann, du weißt wieder. doch, dafür gibt dann Weight Watchers. Die dann das hast oh. du, aber ich finde schön, dass sie es geschrieben haben mit, du hast ein Kilo gewonnen. Das ist sehr positiv konnotiert.
0: <lacht> ich finde, ich habe gewonnen, Mann. Ja, ja, und wir sollten halt schon die Kirchen auch mal im Dorf lassen. So. Es ist ein Kilo. Naja, und es ist irgendwie, es geht ja nicht nur um Essen, es geht ja auch um Alkohol und ne das spielt ja auch eine große Rolle zu Weihnachten in vielen Familien. Und es geht halt, für, für, für manche ist der Exzess auch noch weitestgehender irgendwie. Ich finde ein Leben ohne Exzess und Rausch und Übertreibung und so ist für mich auch nicht lebenswert. Für mich gesagt. auch nicht. Für mich auch nicht. So, ne? Umso älter ich werde, umso mehr muss ich gucken. Natürlich, irgendwie, wie ich, gehe ich damit um? Was macht das mit meiner Gesundheit? Keine Frage. Aber ich glaube, das hast du, war das, hast du doch vorhin gesagt, der, der, der junge Mensch, nee, beim Fastenstück hast du das gesagt, der junge Mensch verträgt ja auch ja. viel mehr. Ne? Und wenn sich die hier ganz jungen Menschen jetzt schon, wir sind ja nun alle schon ein bisschen älter. Kathi natürlich nicht, nee, aber der. Alle ist, außer Kathi. Alle außer Kathi. 29.
1: <lacht> oh, ich ähm, bin neidisch.
0: Ähm, dann sollte man sich das auch einfach gönnen und gar nicht so hinterfragen. Der junge Mensch soll auch erstmal leben. Natürlich, unbedingt. Und da gehört der Exzess und die Völlerei und das Schlaraffenland vielleicht auch erstmal kurzzeitig dazu. Und lieber Völlerei und Schlaraffenland, was das Essen betrifft, als den Konsum. Und weil wir gerade dabei
1: sind, habt ihr denn Vorsätze für nächstes Jahr? In welcher Hinsicht auch immer?
0: Tatsächlich habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Hm. Kathi muss mal anfangen. Habe ich mir das überlegt? Nee, Oder warum guck, guckst du mich so? Gucke, an? Naja, weil ich dich sonst immer
2: hier durch dieses Ach Ding so. dich angucke, deswegen habe ich ein bisschen komisch ich geguckt. Ich
0: dachte, es. Kathi weiß von irgendwas von der Rechnung. Also mein
2: Vorsatz für 2020 tatsächlich. 2021, 20, 21, ja, für 2020 war es das auch schon, aber <lacht> <lacht> nein, Spaß. <lacht> ähm, ich habe jetzt angefangen, mich ähm, bewusster zu ernähren. Und das will ich beibehalten. Das ist eigentlich nur mein Vorsatz. Also, dass ich ähm, das, was ich mir jetzt beigebracht habe und gemerkt habe, dass es mir körperlich ganz gut tut, dass äh, das nicht wieder so im irgendwo verschwindet, sondern hm. dass ich vielleicht nicht immer unglaublich dogmatisch bin, aber schon das zu 90 Prozent so beibehalte.
0: Ich habe keinen Vorsatz, glaube ich, weil alles das, was mich gerade betrifft, äh, versuche ich gerade schon, so gut es geht. Ähm, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr spätestens in der zweiten Hälfte eine große Reise machen werde. Mhm. Ich äh, sehne mich nach anderen Kulturen und ähm, Freiheit.
2: Weißt du, wonach ich mich? Nee, erstmal muss Jasmin sagen, was sie auf ihrer... <lacht> auf ihrer To-Do-Liste hat für 2021.
1: Na, Ich würde auch sehr gerne ab der zweiten Jahreshälfte wieder auf einer großen Bühne stehen. Das ist so für mich das Aller, Allerwichtigste mit meiner eigenen Musik. Das wäre noch schöner. Und auch, dass ich meinen Lebensstil, den ich gerade führe, beibehalten kann. Dass ich das weiter motiviert durchziehen kann. Das wäre toll.
0: Naja, und vielleicht äh, als kleinen Wunsch könnten wir uns ja erfüllen, dass wir das mit unserer Sportgruppe mal irgendwie weiter forcieren. So. Mhm. We weiß man nicht? Also könnte ja spannend werden, vielleicht. Müssen wir gucken. Und vielleicht für alle irgendwie aushalten. Ne, Vielleicht noch das erste Halbjahr aushalten, weil... Nur so. weil ein neues Jahr beginnen wird, wird es nicht irgendwie nein, nein, ja, nein, sich wird alles verändern. Nein, ne? das stimmt. Also durchhalten erstmal als Wichtiges und vielleicht ein paar Träume für die zweite Hälfte des Jahres haben. Das wäre toll.
1: Nochmal und kurz zum Abschluss
2: Daddy? wünsche ich mir steady. steady.
1: Steady. Komm, Antje.
0: Heute du. Heute, heute ich. Ähm, was gibt es denn groß zu sagen? Wir wurden alle reich beschenkt ne, zum Feste. Ähm, aber damit wir im nächsten Jahr weitermachen können, müsst ihr uns auch noch beschenken. Ihr könnt euch könnt uns einfach was abgeben von euren Geschenken. Das wäre doch cool. Also, ganz kurz auf unsere Webseite gehen, euch zu Steady umleiten lassen und uns einen kleinen monatlichen Beitrag da lassen. Das wäre eine große Freude. Ja. Warum wir das wollen, das haben wir uns für euch, die ihr uns schon immer hört, schon so oft gesagt. Jetzt könnt ihr es einfach tun, weil ihr habt ja... Viele von euch haben ja Urlaub gerade mhm. und Zeit. Mhm. Aber noch viel wichtiger finde ich, jetzt müssen wir erstmal Jasmin gebührend verabschieden. Ja, und noch eine kleine Ankündigung machen, Oh ja,
2: weil wir, ähm, wir waren ja fleißig und weil ja jetzt so viele Menschen zwischen den Jahren Urlaub haben und wir das natürlich nicht verantworten können, dass diese Menschen nicht wissen, was sie tun sollen. Weil wir ohne, die ja, oh. ohne die
0: antibösen Stücke. Ohne die
2: antipösen Stücke und vor allem auch, weil wir ja vorhin so schön gelernt haben, Langeweile ist total schädlich. <lacht> <lacht> Aber damit es wirklich keinem langweilig wird und falls, oder die Langeweile so groß wird, dass man sagt, man muss jetzt doch mal was dagegen tun, haben wir was äh, für zwischen den Jahren vorbereitet, also ein kleines Zwischenstück. Wir spoilern nicht so sehr viel, es wird auf jeden Fall... Es hat wird, was mit Jasmin zu tun. Es hat was mit Jasmin zu tun, mhm. dementsprechend bleibt sie uns doch noch ein bisschen erhalten. Und es wird äh, politisch, lustig, Sport spannend, sportlich, also alles. europäisch osteuropisch, also alles, was wir mögen und lieben, hat sich vereint in
1: einem kleinen äh,
2: Zwischenstück.
1: Ja. Lass so klein ist es gar nicht. Nee, das ist ziemlich lang geworden.
2: Das stimmt. Mhm. Deswegen habe ich ja auch Zwischenstück gesagt und nicht Häppchen. Das stimmt. Für ein Häppchen wäre es zu lang. Oh ja, großer Happen. Mhm.
0: Großer Happen. Ein Happen. Na, Deswegen ja auch zwischen den Jahren nochmal einen großen Happen, mhm. weil ja. er hat Januar wird es dann ein bisschen spartanischer.
2: Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Das nur als kleine Ankündigung. Nicht, dass ihr euch dann wundert, dass da auf einmal was passiert an einem Tag, an dem eigentlich sonst nie was passiert. Jetzt sagen wir... Danke, Jasmin. Merci,
0: dass es
1: ich dich gibt. Ich danke euch.
0: <lacht> das war ein wundervoller
1: Monat. Oh ja. Und Jasmin so.
0: fühlt sich schon irgendwie an wie fast dazugehörig. No, ne, finde ich auch.
1: Es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht mit Mich euch. Ich hätte
0: das echt, also ich mochte das mit den Vorbereitungen und Nachfragen. Ja,
1: total, die Kommunikation so
0: auch. Ja. Also das, was ihr ja nicht miterlebt, weil ihr das Stück nur hört, aber für uns ist es ja dann immer so ein vier Wochen miteinander verbringen und das war schön.
1: Ja. Oh, auf ich habe mich auch sehr, sehr wohl bei euch gefühlt und in diesem tollen Studio ja auf jeden Fall umso mehr noch. Das war stimmt. ganz toll. Das stimmt. Auch wenn einem die Ohren manchmal abfallen vor den Kopfhörern. Ja, ja, mir
2: langsam wirklich tatsächlich. Ja.
0: Aber wir haben euch auch ganz schön viel Input gegeben diesen Monat, ja.
2: ne? Aber das ist guck mal, weil ich auch mal recherchiert habe.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich das
2: einfach wieder lassen. Nein,
0: dann Mir hat es gut gefallen. Das, unsere Zuhörerinnen müssen sich einfach an längere Stücke gewöhnen. Mhm. So. Na und Kann man ja auch, muss man ja auch nicht am Stück hören. Ja, und ihr habt ja dann, wir gehen ja auch irgendwann mal in eine längere Pause zwischen den Staffeln und da habt ihr auch noch mal Zeit, das dann in Ruhe nachzuhören. Na, ihr müsst das ja nicht mal pünktlich das, am Freitag hören.
2: Das nächste offizielle Stück gibt es dann zu Neuer am 1.1. Richtig. Mit da neu, werden Mit auch,
0: neuem Thema? Oh,
2: neues Thema und auch äh, noch ein paar Überraschungen werden gelüftet, mhm. so als nachweihnachtliches... Geschenk, und Weihnachtsbaum und. präsent.
1: <lacht> so, jetzt
2: aber wirklich gut mit jetzt ist Schluss. Es <lacht> war wunderschön mit euch. Ich habe jetzt, ich hab jetzt Abendbrot Hunger Oh ja. Zweiter Weihnachtstag.
0: Nee, heute ist der erste Weihnachtstag. Das geht. was aber gibt's geht da euch das, heute? Was gibt's für euch? Ähm, die Reste von der Ente vielleicht. Oder weiß nicht, was Mama vorbereitet hat. Ja, ich gucke ja, guck auch. Mal sagen, in die Küche. Ich musste mich heute nicht kümmern ums Essen. Nee, ich kümmere mich auch Weihnachten um Lust. <lacht> das macht die Familie. Mal gucken, <lacht> was es gleich gibt. Ah, auf jeden Fall steht der ja hier. Stimmt. Oh, das
1: ist toll. Hört man das nicht auch? <lacht> ja, das <wird's>. Leute. <lacht> essen, 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 Essen. Das äh, war ein schönes, die ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ja, schöne Weihnachten. So, na, ja, guten Rutsch ins Neue, sein. ja? Ja. Böllert nicht so dolle? Ja, denkt an die gesamte Welt. Genau, am besten gar nicht. Duscht genau.
0: euch nicht zu Silvester. Umarmt euch nicht, auch wenn es euch schwerfällt. Tragt
1: rote Unterwäsche. <lacht> War das nicht so, Silvester? Ja.
0: Ja, richtig geil.
1: Wirklich? Warum? Ja. ja, das bringt Glück. Oh, Habe ich noch nie gemacht, Mann. Na, dann oh. machen wir das Mach doch alle da ja, auf
2: jeden Fall. Da, aber kontrolliert es bitte nicht bei eurem Nachbarn, weil das ist zu nah, anderthalb
0: Meter Abstand, denkt dran. Genau, halt, haltet euch an, haltet euch an Abstand. <lacht> <lacht> so, ihr Lieben, das war's mit den antipösen Stücken. Und zum letzten Mal mit Jasmin Graf. Nicht zum letzten Mal mit Antje Krüger und, und auch nicht zum letzten Mal mit Katharina-Sophie Hautmann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Cause
1: not eating cake's not gonna help What
0: helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice The dying diet Not eating cake's not gonna help What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet